0: Первый выпуск второго сезона мы позвали самого загадочного эксперта. Это трейдер, и он согласился с нами пообщаться, только если мы не будем говорить его имя и изменим голос. Он имеет отношение к телеграм-каналу Крипта на доступном, но предпочитает оставаться анонимным. Нашему подкасту и мне очень близка эта идея, поэтому сегодня мы поговорим о крипте на самом доступном языке. Поэтому я просто скажу «Привет! Расскажи, чем ты занимаешься».
1: Да, всем привет. Я, если так можно сказать, профессионально торгую криптовалютами с 2014 года.
0: Так, а если чуть-чуть подлиннее. Профессиональный. А почему профессиональный? С какого момента ты себя почувствовал профессионалом?
1: Тогда расскажу историю чуть подробнее. Вообще в рынок я попал в 2014 году. Я пересекся с криптовой на работе. И меня очень заинтересовала прям вся эта тема. Я попал угу. в так называемый, наверное, клуб криптомаксималистов. Ну, биткоин-максималистов. Вот, я начал разбираться в самой технологии, инвестировать какие-то свои деньги. У меня просто был выбор купить биткоин, либо купить машину. Я выбрал биткоин. В принципе, я об этом не пожалел.
0: Я поняла. Нужно пояснить, криптомаксималист это кто? Это тот, кто большой фанат криптовалюты, или он выбрал одну криптовалюту и до конца жизни все ее одну только обожает.
1: Смотри, криптомаксималисты, биткоин максималисты, ну, в принципе, это одинаковые ребята по своему отношению к финансовому. Они предпочитают такое мнение: то, что криптовалюты заменят фиатные деньги то есть там доллар, рубль, йену, ну, любые деньги, скажем так, которые выпущены были центральными банками. То есть, как бы криптовалюта это будущее стандартный такой слоган вот у всех сторонников этой идеи.
0: Вау! И ты тоже веришь, что все скоро это все закончится? Все эти проблемы с курсом валюты у нас останутся только
1: биткоины? Вот, касательно этого момента, я кардинально поменял свою точку зрения, и сразу же хочу сказать то, что я ушел от этого всего, то есть на данный момент криптовалюта – это обычный финансовый рынок, просто с своими особенностями. Никакой революции не будет, никто ничего не изменит. Единственное, что, скажем так, я до сих пор приверженец – это только биткоин.
0: Я предлагаю вот такую рубрику за одну минуту попытаться простыми словами объяснить, что такое криптовалюта, как она работает. Если ты готов, я могу запустить таймер.
1: Uh, да. В общем, есть две вещи, uh, о чем нужно понимать. Uh, основная идея криптовалют, когда они появились, именно сам биткоин, это uh, была попытка поменять полностью финансовый мир, когда, uh, скажем так, сообщество само влияет на деньги, которым оно пользуется. Даже не на деньги, именно на ценность. Uh -huh. Это то, как оно должно было работать. Сейчас криптовалюта – это просто очень волатильный спекулятивный инструмент, который, в принципе, ничем не отличается там, от ну, обычных акций классических. Я считаю так. Возможно, кого-то Моя точка зрения оскорбит но я думаю как думаю.
0: У тебя это заняло 34 секунды, все это объяснение, но нужно некоторые вещи объяснять. Первая мысль — это что люди могут влиять на финансы, которыми они распоряжаются. Не государство, не корпорации, а именно люди, да? Я правильно поняла? Да,
1: само сообщество. То есть, как бы по идее, изначально все задумывалось как децентрализованный майнинг по всему миру. То есть люди сами обслуживают свою финансовую сеть, назовем это так.
0: Так. Ну, честно говоря, пока что объяснение звучит сложновато. Вот, например, слово «майнинг». Я знаю английский глагол, нет, точнее, не английский глагол, а слово майнер. тот человек, который занимается раскопками.
1: Да, да, ну шахтер, по сути, все правильно. Это типа добыча. Биткоин, как бы его, по сути, добывают. То есть вот если совсем все упрощаем, блокчейн — это просто цепочка блоков, в которых зашифрована информация. Чтобы добыть новый блок, нужно решить определенное математическое уравнение. Вот, кстати, почему называется криптовалюта? От слова «криптография», то есть зашифровано. Нужно разгадать шифр определенный. То есть мы разгадываем хэш.
0: Хэш — это шифр. В нем при помощи букв и цифр закодировано какое-то слово, сообщение или данные.
1: Получаем новый блок. В каждом блоке содержится определенное количество биткоинов. И вот майнеры, используя там свое оборудование, раньше это были обычные компьютеры, потом перешли на видеокарты, потому что сеть выросла и нужно было больше мощностей. Сейчас это делается на уже ASIC-майнерах. Ну, это специальное устройство, которое именно разработано вот только для этого. Они только вычисляют хэш, чтобы разгадать блок. Вот. Как только мы разгадываем блок, получается, в рынок выходит, я не помню точно, сколько сейчас, к сожалению, один блок стоит, мне кажется, 16 биткоинов.
0: Тут наш гость немного ошибся. Сегодня один блок – это 12,5 биткоинов.
1: Они появляются в рынке. И то есть примерно раз в час, раз в полтора часа, в зависимости от хэшрейта, Хешрейт — это, скажем так, мощность сети. То, сколько вычислительной мощности майнеры отправляют на добычу биткоина.
0: У меня сразу несколько вопросов. Первый вопрос. Что это за задача? Это какая-то загадка со звездочкой из учебника по математике? То есть ее кто-то придумывает? Эту зад... Или что они там расшифровывают?
1: Изначально как бы вот эта вот задача заложена в сам код биткоина. Если совсем упростить, это просто перебор цифр. Вот прям совсем просто, если все опустить. То есть перебирать Mm. определенная последовательность цифр как только она совпадает появляется новый блок он записывается в блокчейн информация фиксируется и идем дальше
0: то есть это буквально как вот из системы подобрать какой-то пароль например для входа
1: да если совсем упростить примерно так это и называется
0: ты чуть-чуть затронул, сказал про криптографию. Вот э, можешь поподробнее сказать о а ней. Что вот эта вот приставка крипто означает в слове криптовалюты? Криптография,
1: как бы, это процесс зашифровки каких-либо данных. И в чем основной смысл криптовалюты? То есть это типа зашифровать данные так, чтобы никто не мог ими воспользоваться, но при этом видеть, что происходило до и что будет происходить после. Наверное, если совсем упростить, то крипто – это именно это значит. И
0: вот эта вот мысль, она, как бы, лежит в основе всех криптовалют, всех транзакций криптовалют.
1: Если брать, допустим, биткоин, то да, именно в нем криптография выступает той самой защитой от возможности подменить данные, чтобы каждый участник сети мог посмотреть все, что происходило там с момента первого блока, то есть там с нулевого так называемого генезиса. Сам по себе биткоин, он ничего из себя не представляет. По сути, это просто набор чисел. Вот если прям совсем просто говорить, это набор чисел, который зашифрован с помощью криптографии. Для чего? Для того, чтобы нельзя было подменить то количество вот этих чисел, ну, биткоинов, чтобы сумма всегда не менялась. Если, допустим, я тебе отправил два биткоина, и эти вот, скажем так, данные были зашифрованы в блокчейне с помощью криптографии, никто не может изменить. То есть, никаким образом. Нельзя ни взломать, ни подобрать ничего. И вообще, я не знаю просто это или нет, но назвать это можно, знаешь, вот если блин, вот как цифровая подпись есть в госуслугах, вот грубо говоря, если совсем. Вот это оно и есть. То есть, ты когда блок добыли, вы подписали и все, она ушла назад. Все. То есть, вы не можете ее никак изменить. То есть, весь пакет транзакций, который проходил, он уже навсегда остался в блокчейне. Вот после каждого и цифровой подписи. Но как бы есть понятие атака 50% то есть если какой-то участник сети захватит больше чем 50% мощностей он сможет поменять блокчейн как ему захочется. Переписать изменить, сделать новое ответвление и прочие вещи.
0: Но такого не происходило?
1: Нет, во-первых, это очень дорого во-вторых, непонятно кому оно нужно. Вроде все работает, все хорошо. Так что я думаю, пока нам это не светит.
0: Окей, криптовалюта это, ну ладно, биткоин мы как бы отталкиваемся от какой-то самый известный, самый может быть распространенный. То есть, у нас, как бы, каждый биткоин шифруется каким-то уникальным кодом. Благодаря этому уникальному коду мы понимаем, что какая-то прошла транзакция какого-то количества, мы можем ее отследить вплоть до передачи там первых биткоинов. И в этом ее ценность, то есть, что это настолько сложная э, криптография, что ее невозможно взломать. И транзакции как бы подкрепляются вот этой сложностью. Да, все правильно.
1: Единственное, что то, что атака была попытка. Есть такой э, мутный товарищ э, Роджер Вера. И, в общем, он решил изобрести свой биткоин, и появился так называемый биткоин кэш. Типа тот самый настоящий биткоин. Но, к счастью, никто на это не повелся. В войну они за мощности проиграли.
0: А что вообще поддерживает эту криптовалюту? Какой механизм занимается этой шифровкой? В
1: чем суть? Во-первых, нужно поддерживать сеть. Этим занимаются майнеры. Они добывают биткоины, на этом зарабатывают. Некоторые идейные, то есть ничего не продают. Я даже знаю одного такого майнера. Он лет 7 уже копает эфир и биток, и ничего до сих пор не продал. То есть это вот те самые криптомаксималисты, назовем их так. Вот. И есть те, кто занимается этим как бизнесом. Это если брать те, кто поддерживает сеть, то есть по разным своим соображениям, кто-то хочет заработать, кто-то идейный. А сам код обновляется за счет, есть Bitcoin Foundation, вроде называется организация, она, скажем так, поддерживает код и продолжает разработку, и они занимаются именно поддержкой сети, разработкой кода, внедрением каких-то вещей
0: с чем можно сравнить криптовалюту? Или на, какой, на каком виде валют проще всего объяснить ее особенности и различия? Есть ли вообще что-то подобное, с чем можно сравнить
1: криптовалюту? Было. Было. Вот на самом деле натуральный обмен, так называемый, Вот, то есть они изначально установили стоимость. То есть что одна ракушка, это одна ракушка. А уже относительно ракушки можно было менять и покупать другие товары, когда они вот плавали между этими островами. И в принципе смысл биткоина того, в этом же есть один биткоин, это один биткоин. Как изначально-то задумывалось. неважно сколько он сейчас стоит, там, 30 тысяч, там, 60, 100, 200, либо он стоит, там, 500 долларов. Суть в том, что один биткоин, это один биткоин. Все. Так же, как и одна ракушка, это одна ракушка.
0: Еще раз, если вернуться к каким-то более базовым вещам. Криптовалюты. Мы их называем криптовалюты, потому что их много. Если супер просто, то между ними какие различия? Или между ними различия, как между, там, не знаю, рублем, иеной, шекелем, тугриком?
1: Да, вот в принципе, возьмем так. Основное различие – это разная команда, которая выпускает монету, и разная идея. Допустим, биткоин, если брать, то, скорее всего, это что-то среднее между способом оплаты и способом сохранить стоимость ну потому что это дефляционный актив у него ограниченная миссия если мы возьмем эфир блин как же просто объяснить что такое эфир <звык> Мне это написал объяснение как просто но я сейчас его читаю понимаешь ни хрена там не просто <звык> <звык> эфир в чем его суть это просто платформа для создания децентрализованных онлайн сервисов которые именно работают в блокчейне если совсем все упростить, это как э, виртуальная машина, но при этом она не контролируется никем.
0: А можно сказать, что она контролируется и всеми, и никем не контролируется? То есть от одного пользователя она не, там, не поломается? Да,
1: да, да. Но есть маленькая разница. В эфириуме есть команда разработки основная, и у нее есть как бы лидер, вот Виталик Бутерин, на которого все молились. А потом его все стали ненавидеть, потому что очень, скажем так, эфир запаздывает в разработке.
0: Самый главный вопрос. Ну, окей, мы вот этим занимаемся, там какие-то мощности на это выделяем. А чем это все подкрепляется реально? Я так понимаю, что нет такого, что я выйду на улицу и куплю себе там за 0,000 один биткоин булку хлеба и молоко. И вот так вот, раз расплачусь и пойду домой. Потому что
1: у нас очень прекрасный регулятор, который ничего не может сделать нормально. СБРФ. Если мы возьмем некоторые американские штаты, там уже есть, во-первых, платежки через лайтинг то есть подходишь к терминалу. Точно такой же, как и ну, обычный. Вот. Сканируешь QR-код, подтверждаешь транзакцию, ты заплатил. Помимо этого, есть криптокарты. Ты их привязываешь к своему кошельку, либо к учетной записи на бирже. Это вот тот же самый Binance Pay. У них есть своя криптокарта, то есть ты расплачиваешься с баланса с биржи, если упростить. И таких решений очень много, всяких разных уже есть. Просто, к сожалению, на территории СНГ они пока никак не представлены. И, скорее всего, вряд ли будут
0: говорили сейчас про биткоин и про эфир, да? Какая-то есть еще третья валюта, которую, стоит ее упомянуть? Также попробуйте объяснить простыми словами принцип ее работы. Мы можем
1: просто добавить атом, потому что вот я фанат атома, типа, у меня его много, я буду покупать его еще больше, вот атом, типа, это прикольно.
0: Так, что такое атом? Надо, Придется объяснить пятилетнему ребенку. Попробуй объяснить, что такое атом. Уже не за минуту, за сколько хочешь.
1: Так, что такое... Так, пятилетнему ребенку Так, в общем, если мы Попробуем объяснить пятилетнему ребенку Вот Атом это ТикТок да? Вот если мы совсем упрощаем И в этом ТикТоке каждый Опа. может Снимать свои видосики и выкладывать И все могут ими пользоваться и смотреть их Вот, наверное, так Если я бы объяснял пятилетнему ребенку, что такое Атом то есть, как бы, есть основное приложение, скажем так, вот эта машина виртуальная, и внутри нее можно сделать свои блокчейны, ими пользоваться, и давать пользоваться другими. Ну, по сути, как вот, если аналогию провести с реальным миром, мне кажется, это TikTok. Типа, есть приложение, разработчик его контролирует, там, дает людям возможность что-то делать, а они там сами что хотят, то и делают. Ну, в принципе, там они ходят, а дети снимают TikTok. Мне кажется, так. Ну, просто, как бы, любой человек, который принимает в крипте, он заржет в голос моего объяснения, мне кажется. С того, как я объяснил, что такое ну просто я не могу ничего проще придумать.
0: Слушай, ты просто великолепно объяснил. Теперь то же самое про биткоины:
1: Пятилетнему ребенку как бы объяснишь что такое блокчейн? А, ну в принципе это поезд, вот, который начал ехать в 2009 году. Сначала был только локомотив, блок Генезис. Потом э, он где-то нашел себе, добыл, не знаю, прицепил один вагон. И чем быстрее идет поезд тем больше вагонов к нему прицепляется. И этот процесс будет идти, пока не будет 21 миллион вагонов. Я не знаю, это нормальное объяснение или нет. Мне кажется, нет.
0: Это потрясающее объяснение. А почему 21, 21 ну, как миллион?
1: как ограничено в самом коде биткоина. Можно добыть только 21 миллион биткоинов. Все, ни больше, ни меньше. Они закончатся. Ну, так называемая дефляционная модель. То есть поезд едет, прицепляет к себе по одному вагону постоянно, пока их не будет 21 миллион. А потом вагоны все, закончатся. Больше нет вагонов в этом мире. Все, все он собрал.
0: Блин, это великолепно, это просто потрясающе. Почему мы с этого сразу не начали? Это то, что я и хотела. Так, и последнее. Получится также объяснить эфир?
1: Скажем так, эфир. Представим себе эфир, это типа как, я не знаю, компьютерный клуб, да? Только запчасти от которого разбросаны по всему свету. И при этом они каким-то образом работают. И каждый может к нему прийти, что-то поделать, что-то там запустить. Придумать свое сделать, показать другим. Но смысл эфира – это как виртуальный компьютер. Просто он э, находится не в одном месте, а разбросан по, ну, по всему миру, среди пользователей.
0: Работает круглосуточно этот
1: компьютерный клуб. Да, и суть в том, что каждый пользователь может прийти и что-то там сделать, запустить свое. Основной смысл эфира – это смарт-контракты. То есть, когда принимаются решения э, самим кодом, то есть, код сам решает, кто прав, кто не прав, если мы упрощаем. В этом и есть смысл виртуальной машины. То есть туда можно запрограммировать практически все, что угодно. Начиная от простых парей и заканчивая какими сложными вещами, там включая, если завтра пойдет дождь, то всем пользователям эфирма, там насыпется по 0.1 эфира, ну, условно.
0: Последний коротенький вопрос. Криптовалюта когда-то исчезала, ее как-то блокировали, запрещали, она куда-то пропадала. Это вообще реально? Или пока есть люди... Криптовалюта живет, все люди ушли, она загнулась.
1: Так, надо понимать, какая. Вообще, трупов криптовалют очень много, если не больше. Там, то, что было популярно в 2014 году, нова коин, это прям вообще, это прям он хапился, очень страшно. Но по итогу прошло, потом, да он через 5 лет уже умер, даже меньше кого. И таких примеров масса. Если мы возьмем само по себе понятие криптовалюты, как она может пропасть? На примере биткоина это когда в сети не останется ни одного майнера. То есть некому будет обслуживать сеть. Пока есть вот один майнер крипта будет работать. То есть, по идее, единственный риск – это либо глобальное отключение интернета, либо глобальное отключение электричества. А так все будет работать дальше. Если мы возьмем какие-то другие решения, там эфир, там чуть сложнее, она может пропасть, если не будет валидаторов сети. Валидатор – это, скажем так, что-то среднее между начальником и гаишником, который подтверждает транзакции, и пропускает их. Это, скажем так, более важный пользователь сети. Вот ты можешь быть просто типа обычной нодой, а есть валидатор, то есть он их подтверждает транзакции и полностью поддерживает сеть.
0: А запретить?
1: Ну, это бессмысленно. Каким образом? Ну, как вот, допустим, ну, вышел вот закон, да, допустим, там, не знаю, в условной, там, России, там, или в Украине, там, или в Беларуси, или в Казахстане, типа, запретить биткоин. Ну, и что дальше? Как они будут это делать?
0: Я не представляю, поэтому тебя спрашиваю.
1: Ну, это невозможно. чисто физически. Надо отрубить интернет. Вот, как сказать, вот глобального. Тогда что-то будет работать.
0: То есть сделать вот этот вот суверенный интернет и только православным рублем торговать?
1: Да, тогда получится все запретить, ничего не будет работать. Только в этом случае, и все.
0: Давай переходим в следующий блок. Вопросы от слушателей, такие более базовые. Человек спросил, вот я, например, хочу купить криптовалюту, и есть какие-то ну, на 100% надежные способы это сделать?
1: По шагам. Вариант номер один. Мы открываем Яндекс обязательно, потому что у него есть галочка проверенный сайт. Пишем в поиск Best Change. Он вылазит либо второй, либо в третий в, в поиске. У него есть галка, типа проверенный сайт. Заходим туда, и появляется, скажем так, агрегатор всех обменников. Причем сайту я не помню, сколько лет уже. Мне кажется, 10 бестченджев, если не больше. Еще когда не было крипты популярности, они там меняли там в майне прочие фигни. То есть он сто процентов проверенный. Ни разу за ними ничего не было замечено. Заходим туда, выбираем нужную пару и фильтруем именно по отзывам. Не по лучшей цене, но если человек новичок, он не понимает, как отличить плохой обменник от хорошего. Фильтрует по отзывам и выбирает там, самыми большими положительными отзывами. Там есть обменники, у которых там по 8, по 10, по 15 тысяч плюсиков. Ну, типа, хороший. Это самый простой способ, если человек каким-то образом умудрился запутаться и не понял, как пользоваться бестчейнджем, он заходит в Телеграм и пишет в поиск «собака криптобот». Вылазит бот, где можно купить крипту, там, правда, пока ее мало, надеюсь, они что-нибудь добавят, вот прямо в телеге, напрямую, у другого человека, P2P, так называемая.
0: А, можно прям в телеге купить крипту. Прикольно.
1: Да, можно купить телеги. Там есть биток, тон, BNB, USDT и эфир вроде, если они будут.
0: Ты в начале разговора сказал, что крипта не заменит все деньги. Вот тут как раз вопрос под этим соусом. Криптовалюта может гипотетически заменить наличку или деньги, которые я храню на банковской карте?
1: Чтобы крипта стала глобальным платежным средством, нам нужно, чтобы тренд на глобализацию сломался. Чтобы у нас не было одной доминирующей валюты. Чтобы у нас в каждом регионе рулила своя валюта.
0: Угу. А сейчас не так. Ну, то есть у нас вот доллар, евро, они самые крутые, и да. мы от них все измеряем. Да, и поэтому угу. от них
1: пляшет все. Как только это изменится, у нас будет, допустим, там 50 национальных валют или там валют каких-то союзов. Как только вот этот тренд глобализации сломается, у биткоина есть все шансы залететь в топы, то есть не стать там прям вот глобальным средством там расчетов, ценности, стоимости и прочих вещей, но он реально может начать везде интегрироваться, потому что государством нужно будет как-то между собой взаимодействовать. Ну и что там, там будет, не знаю, там города-государства, полисы, союзы, альянсы, не знаю, что там они придумают. по И
0: последний вопрос от слушателей. Можно ли сегодня все деньги перекинуть в крипту и вот так вот начать жить как-то расплачиваться, платить за еду, за квартиру.
1: Если очень хочется человеку это сделать, он это может, но это будет очень тяжело, нужны будут костыли. Если человек живет, допустим, в Европе где-то или в Штатах, там это можно делать легко. Есть, опять же, я об этом говорил, те самые криптовалютные карты, которые привязаны либо к кошельку, либо к бирже. И можно напрямую оплачивать со своего счета. Так что в России это тоже можно делать. Через костыли, обменники, переводы на карту. Если очень хочется, то да, можно, почему нет Но будет очень тяжело и неудобно
0: Да, ну, в общем, пока что наша среда Для этого... Э, не предназначена. Ну, именно страны СНГ, я имею
1: в виду. Нет, даже не то, что не предназначена. Сама среда против. Ну, как так? Какой-нибудь банк не может заморозить твои деньги и отобрать их у тебя. Это вообще что? Как так? Это же российская финансовая система. 215 ФЗ. Любой человек букашка. Можно вот так нажать одну на кнопку и забрать у него все. А тут у него какие-то свои деньги, типа ты без приватного ключа ничего ты у него не заберешь. Такое нельзя допустить. Это ужас.
0: Так до да демократии недалеко. Ну вот, э, как раз дальше следующий блок. Это обсуждение новостей. Какие новости сестрица? Раскрою ухо, чечундра. И сегодня много. И я хотела коснуться того, что у нас в России происходит. Было много новостей про то, что Центробанк очень долго, усиленно муссировал тему криптовалют. Их планировали запретить, то для них хотели какие-то отдельные регулировки сделать. Но теперь, в общем, в этом послабление. И их даже предлагают допускать в некоторых сегментах.
1: Так, ну, во-первых, я считаю... Эльвиру Сахибзадовну, если не путаю, одним из лучших финансистов в мире. Но ее позиция по крипте меня просто убивает. Я не понимаю, зачем запрещать. Можно сделать вот на самом деле из РФ отличный криптовалютный офшор. И денег будет нереально много. Потому что пока такого нету. Саудиты уже этим занимаются. Но в принципе это сделать очень легко и просто. Нужна просто пара законов и защита капитала настоящая, они а как она работает сейчас. Но ладно, опустим вот этот момент.
0: Часто хотят допускать. В
1: чем смысл? СБРФ всегда был сторонником истребительной политики. Все запретить, ставки повышаем, денег не давать, денег не печатать. Поэтому как они хотят ее интегрировать и легализовать, я не знаю. Поэтому я считаю, как бы они там не пытались легализовать, получится... Мне нужно слово цензурное. Не очень. Получится совсем-совсем не
0: очень. Вот еще про Европу. Там было такое прикольное заявление, что, короче, президент Европейского банка сказал, что крипта ни на чем не основана, ее надо регулировать, а то люди сильно рискуют. Вот, она сказала, что цифровой евро будет крутым, и его как бы будут подкреплять активы банка, то есть он будет более надежным. Цифровой рубль, цифровой евро, цифровой доллар, вот это как бы как работает, в чем прикол?
1: Да, смотри, в чем весь смысл? Во-первых, так можно легко контролировать свою эмиссию, ну, эмиссию миссию валюты. Второе, можно легко контролировать инфляцию. То есть ты берешь, нажимаешь кнопку на компьютере, у человека не остается денег. Он не может там тратить свои деньги и разгонять инфляцию, если мы совсем упрощаем. Третье, сбор налогов. Очень угу. легко и просто. Нажал также кнопку, всех посчитал, доход, расход, все, кто не сошелся, просто все заблокировал.
0: Ну, очень же круто. Весь смысл
1: цифровых валют на данный момент, это просто всех подсадить на тотальный контроль.
0: Ну, то есть, короче, это новый инструмент контроля, и тебе он не нравится?
1: Да, да. Просто контролировать доходы, расходы, выплачивать пенсии, выплачивать там пособие. Но при этом, чтобы люди не могли копить, они а сразу же тратили.
0: Ну, а тема, что криптовалюта ничем не подкреплена, и было бы прикольно ее как-то зафиксировать с помощью активов банка.
1: 2008 год настал, все банки... Послапывались. Если бы мне дали денег, они бы все рухнули. Так что я не очень понимаю, чем они обеспечены. И был 21-й год ковид, точно так же они схлопнулись, ничем не обеспечены. Все банки живут за счет дотации государства. Поэтому чем они собираются подкреплять, я не понимаю. Я больше верю в сообщество, которое верит в криптовалюту и само ее поддерживает своей верой. Покупает, держит, не продает. Чем в банк, который при любом удобном случае хочет заработать и...
0: Я хотела как-то закольцевать мыслью о том, к чему это все идет. Окей будет сказать, что криптовалюты становится все больше, они начинают все больше говорить. Или это какой-то тренд, который уже как бы прошла самая большая волна, и теперь это все где-то стабилизировалось?
1: Первое, что я думаю, волна не прошла, в принципе, она еще не началась. То есть там глобально пользователь там, может миллионов там сто из всех людей, которые... Да ну так
0: помнить. мало. А, миллионов? 100? Да,
1: у постоянных юзеров, если мы берем, еще меньше, я думаю, там около 20, может, 25 миллионов. Вот люди, которые постоянно ими пользуются, либо постоянно их хранят. Так что в пик роста мы пройдем, думаю, году к 28-му, к 29-му. Потом можно будет уже говорить о том, что типа это все, это конец.
0: Короче, есть прогноз, что к 28-му году будет... Прям бум.
1: Нет, бум, скорее всего, будет раньше. Рынок очень сильно ускорился, как и фондовый, так и криптовалютный. Но я думаю, в течение пяти лет мы увидим финальное движение вверх, там в район от 115 до 500. Потом 500
0: всё. миллионов пользователей. Или чего? Или ты, или ты про стоимость?
1: Я про цифру говорю. Вот, допустим, сколько будет стоить биткоин там, то есть вот 100 до 500, в течение пяти лет он возьмет легко. А потом уже все, ему придет, типа, конец, забвение, и никому будет не нужен. Никаких революций изменений ничего не будет. В принципе, это все умрет рано или поздно. Ну, кроме битка. Может быть, эфиры.
0: Да? А почему он не умрет? Мы же говорили уже, что, ну, когда-то он как бы закончится, то есть он не вечный.
1: Так нет, он закончится, и в этом его прелесть, их больше не будет. Это же дефляция. То есть, если у нас деньги можно печатать, а ты из битком не напечатаешь, ты просто можешь сделать дробление, как акции. Допустим, у тебя было 21 миллион биткоинов, останется а там 42 миллиона там суббиткоинов. Ну, условно говоря. Но при этом-то общая ценность не изменится. И сколько было, столько и останется.
0: Но как тогда он не умрет? То есть, люди просто его, ну... Продолжат транзакции тем, что что у них есть?
1: Так нет, смотри, суть в чем, перестали добывать, ничего не поменяется. Майнеры будут обслуживать блоки и обслуживать транзакции. Блоки-то будут идти, просто не будут добываться сами биткоины.
0: А какой смысл тогда это делать, если, ну...
1: Так тебе же платят, смотри, ты добываешь блок, мало того, что ты получаешь биткоин, ты получаешь комиссии с этого блока. То есть я тебе отправил там один биток, заплатил, не знаю, там один доллар комиссии. Это один доллар разошелся по всем майнерам, которые добыли один биткоин.
0: Ну, то есть как бы людей будет смысл... Проводить эти транзакции и получать деньги как минимум с переводов.
1: Ну вот, на этом все и будет заточена вся экономика дальнейшая. После того, как закончится возможность добывать, обслуживать сеть и зарабатывать на комиссиях. Там тоже очень много денег на
0: этом. Да, окей, понятно. Ну то есть, исходя из этого, ты считаешь, что вот конкретно биткоин, он живее всех да. живых, и он будет еще долго. Да,
1: да. Ну, как бы люди там будут сами там себе что-то отправлять, покупать, оплачивать, не знаю, просто хранить. Но суть в том, что все комиссии с сети забирают майнеры и разделит их в пропорциональности у вот, вложенных мощностей.
0: Так, ну и последний вопрос, что ты посоветуешь людям, которые вот сейчас вот все это прослушали, всю эту информацию, резко что-то поняли и хотят посмотреть что-то, почитать, разобраться в теме, с чего лучше начать?
1: Так, первое, с чего стоит начать, нужно написать любой поисковик Binance Academy. Это, скажем так, некая энциклопедия про криптовалюты, которую сделала биржа, одна из типа лидеров рынка. Там есть, в принципе, все на русском языке, если кто-то знает хорошо английский, можно читать на английском еще больше материала. Шаг 1. Шаг 2. Можно подписаться на наш прикольный канал. Он называется Криптан доступным». Забивайте в телегу. Он сразу влезает. Нас там больше 100 тысяч. Там весело, прикольно, интересно. И я там еще общаюсь в чате. Не очень часто, но общаюсь. Пункт 3. Заводим деньги в криптобота, либо через BestChange. И пункт 4. Обязательно купить себе биткоин. И все будет хорошо.
0: Если у тебя есть какая-то последняя финальная мысль, какие-то твои правила, которых ты придерживаешься и ты хочешь им поделиться, ты можешь сказать это прямо сейчас.
1: Нужно понимать то, что если вы вкладываетесь в любой финансовый инструмент Неважно, крипто, облигации, акции, займы, вклад Деньги пока не ваши, не лежат либо у вас под подушкой, наличкой Либо на вашем криптокошельке Деньги не ваши, вам не принадлежат Они могут пропасть в любой момент Это вот самое важное, с этим нужно смириться Если вы инвестируете, все что вы вкладываете, вы прощаетесь сразу же И никаких гарантий нет Я вот хочу всем напомнить Если вам звонят со всяких тиньков инвестиций, ВТБ, Сбербанк мошенники, неважно кто, пишут в Телеграме, типа, у нас есть гарантия доходности, вот то, что, как они загнали огромную кучу людей на фондовый рынок в 21 году. Если вы что-то вкладываете, никакой гарантии доходности не бывает никогда и нигде.
0: Блин, спасибо тебе огромное, это был супер разговор, можно останавливать.
1: Все, отстрелялись, только у меня, походу, сейчас язык отвалится.